0: Добрый день! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах – от Индии до Исландии. С вами автор «Атласа мира», обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Пандемия COVID-19 – один из самых сильных ударов нанесла по туризму и по туристам. Мировой туристический рынок, как и связанные с ним отрасли, от авиационной до гостиничной, продолжают скатываться в пропасть. Есть ли у них шансы когда-нибудь оттуда выкарабкаться? Обо всем этом в нашем новом выпуске. В середине марта Всемирная туристская организация сообщила, что более трети всех туристических направлений в мире до весны 2020 года, считавшихся наиболее популярными для отдыха и развлекательно-познавательных поездок, из-за пандемии остаются наглухо закрытыми для иностранных туристов. Например, 30 государств или их самых популярных курортов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 15 в Европе и 11 в Африке. В 2020 году, названным худшим во всей истории туризма, число так называемых международных туристских прибытий, это специальный термин, упало на 1 миллиард или на 74%. А по данным Организации экономического сотрудничества и развития, когда будут представлены окончательные данные за 2020 год, скорее всего выяснится, что мировая сфера туризма сократилась как минимум на 80%. процентов. Пандемия уже обошлась мировой индустрии туризма в 1,3 триллиона долларов, что более чем в 11 раз превышает убытки, зафиксированные во время глобального финансового кризиса 2008-2009 годов. Чего ждать в будущем российским туристам, да и всем остальным? О сложившейся ситуации в интервью «Радио Свобода» рассуждает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. В последние пару месяцев египетские власти говорили о скором возобновлении прямых чартерных рейсов на курорты Красного моря из России. Росавиация пока эту информацию не подтверждает. Что известно об этом возобновлении? С 28 марта такая дата звучала, либо в какие-то иные сроки. Потому что Египет, конечно, это массовое, главное, такое любимое для россиян туристическое направление.
1: Я бы сказала, одно из любимых и одно из массовых. Но что касается чартерного авиасообщения, то каждый раз на протяжении последних нескольких лет мы можем это утверждать и уже сформулировать это как тенденцию. Каждый раз египетская сторона говорит, что вот-вот инспекция была российская, уехала, и вот-вот уже будет объявлена дата. И каждый раз этот анонс, это объявление, в общем, заканчивается опровержением, как правило, со стороны как Египта, так и России. Собственно, с датой 28 марта примерно такой же сценарий развернулся. Египетская сторона сказала, что да, дата уже объявлена, ждем подтверждения от Росавиации. Росавиация сказала, мы вообще первый раз слышим, какая дата, вы о чем. И на следующий же день буквально египетская сторона сказала, ой, да, мы тоже что-то не поняли, что мы сейчас сказали. Поэтому прямого чартерного авиасообщения с курортами Египта в обозримом будущем не планируется.
0: Но ведь действительно надо напомнить, что и до пандемии уже много лет прямого сообщения с Египтом не было. Террористическая угроза никуда не исчезла, особенно после авиакатастрофы, а вернее теракта российского самолета над Синайским полуостровом. Ведь Федеральное агентство России по туризму по-прежнему не сняло свой запрет на продажу туров на курорты Египта, в том числе и через третьи страны, как бы туда ездить нельзя. Но мне вот, например, известно, что многие россияне стали пользоваться такой ловкой, когда не хотят всем этим заниматься самостоятельно, а таких, наверное, все-таки еще большинство, они оформляют поездки в Египет через турагентство Беларуси, откуда с египетскими курортами есть прямое авиасообщение, оно не прекращалось, несмотря на происшествие нового Коронавируса известно вам о такой практике? Насколько она законна? Сколько вообще людей туда так попадает?
1: На самом деле, эта практика активно использовалась нашими гражданами до пандемии, после пандемии, в связи с я бы сказала с невнятностью авиасообщения с Белоруссией. Потому что Белоруссию как бы тоже транзитом через Белоруссию куда-то теперь особо не полетишь. Сейчас больше используется другая история. Долететь до Каира, прямых рейсов до Каира из России достаточно много, их еще планируется увеличить. Долететь до Каира, а из Каира уже сухопутным образом, автобусом или автомобилем добираться до курорта. Вот это более востребованная история сейчас, чем через Белоруссию. Потому что с Белоруссией у наших граждан тоже есть некая внутренняя такая... А стоит ли? А вдруг оттуда не сможем улететь? А вдруг мало ли там что? В общем, через Белоруссию сейчас не самый востребованный способ добраться до курортов Египта.
0: Но в целом настроения российских туристов не поменялись за последнее время? То есть обычно их не смущают ни такие вещи, как восстание в Белоруссии, политическая накаленная обстановка, ни террористические угрозы, где бы то ни было, ни пандемия?
1: Ни стихия, ничего наших туристов не пугало, но коронавирус все-таки внес определенные изменения в поведении наших путешественников. Вопрос звучит, особенно если есть среди близких там, переболевшие или погибшие, то, конечно, коронавирус определенным образом повлиял на отношение к уровню безопасности. По нашим оценкам, примерно 40% активных э, путешественников российских, выезжавших за рубеж последние несколько лет. То есть около 40% задают себе вопрос, и задают вопрос, соответственно, представителям стран, курортов и так далее, насколько безопасно и что будет, если вдруг что-то там произойдет. Главным образом в контексте заболевания. Мы сейчас не про теракты, не про стихийные бедствия, а именно в контексте возможного заболевания. Этот вопрос возник.
0: Майя, а насколько упал в целом российский туристический рынок за год, если говорить о каких-то цифрах? Мы говорим не о внутреннем туризме, а о, конечно, то, что называлось всегда заграничным.
1: Примерно на 70% упал весь выездной туристический поток. Немножко эти цифры отличаются от того, что дает официальная статистика российская и официальная статистика некоторых других стран. Например, по оценке Всемирной туристской организации поток упал из России примерно на 50% пять 5-60%, что на наш взгляд является некоторым искажением, потому что в эти данные включены возможные выезды за рубеж, те страны, с которыми открыто авиасообщение. Ну, у нас их много. Австрия, Швейцария, Япония, Корея, Германия, даже Финляндия. Но туда не могут ездить туристы. То есть туда могут ездить российские граждане с разными целями. Их считают как бы как общий выездной поток. Но туристы-то не могут ездить. Классический туристический рынок, обычный, отдых, рекреация сити-туры и так далее, упал больше, чем на 70% за 2020 год.
0: Многие ли туроператоры и агентства, особенно известные, разорились, закрылись или находятся в таком совершенно замороженном состоянии, по вашим оценкам?
1: Ну, это, я считаю, какие-то чудеса кризисного адреналина или адреналинового кризиса, потому что закрылось около 100 юридических лиц в туроператорской сфере, что просто мизер. Общее количество юридических лиц 4500. Закрылось 100 за 2020 год, менее 10%. Больше закрылось туристических агентств, ритейла, да, магазинов, где можно было купить туры разных производителей. Их около 5000 закрылось. Это примерно 30% от общего объема рынка. Здесь более существенный урон. Но на наш взгляд все объясняется тем, что, во-первых, кризис еще не пройден, и все находятся в состоянии максимальной мобилизации. А во-вторых, объясняется такая удивительная картина еще тем, что было принято постановление правительства об отсрочке обязательств перед потребителями. Если бы не это постановление, я, в общем, не очень представляю, что бы у нас случилось, как бы сложился наш рынок, в какую карточную фигуру бы он сложился. А просто отсрочка выплат компенсации тем туристам, которые купили туры за но не могли ими воспользоваться по объективным причинам. Этот объем несколько миллиардов рублей десятков миллиардов рублей, он бы, конечно, просто рынок похоронил бы. Возможность рассрочки по этим обязательствам позволила сохранить тот баланс, который мы сейчас наблюдаем. Мы надеемся, что он все-таки продлится до конца 2021 года.
0: Какие уроки вообще принес этот год для отрасли и для туристов? Чему научились и чему нет такие типовые российские туристы за время пандемии? Стало ли, например, больше людей, по вашим оценкам, которые научились путешествовать самостоятельно?
1: Если, опять же, мы говорим про зарубежный туризм, то самостоятельные путешествия тут как раз стали под вопросом, потому что до 2020 года стало понятно, что те, которые самостоятельно путешествовали, они в ряде случаев столкнулись с серьезными проблемами по возврату на родину. И как раз, если мы говорим только о выездном рынке, вот самостоятельные путешествия, они как-то вот, они прям подвисли, не говоря уже о том, что сейчас самостоятельно, в общем, довольно сложно куда-то вылететь. Уроки если мы говорим об индустрии, то главный урок – это, конечно, развитие всего, что касается технологий. Как-то это прям затвердили себе участники рынка, независимо от вида деятельности, перевозчики, гостиницы или туроператоры, турагенты. Но в целом все, и туристы, и вся индустрия поняли, наверное, самый главный и самый неоднозначный, я бы сказала, такой урок. Невозможно планировать надолго. Стратегии не работают, работает только тактика, и для того, чтобы тактика оказалась успешной, причем это касается даже путешественников, крайне важна, актуальная на данный момент информация. А информация может меняться в течение суток на сто восемьдесят градусов, на прямо противоположную. Поэтому за этот год, пережив относительно, плюс-минус пережив шок, все научились быстро искать и осваивать информацию, и, соответственно, быстро принимать тактические решения. Ну, на самом деле, я немножко преувеличивали не научились, но такая тенденция сформировалась. То есть вот это, я вам сказала, самый главный и самый сложный урок.
0: Майя, если говорить о других массовых и традиционных направлениях для российских туристов, таких как, ну, например, Грузия, Греция, Турция, Таиланд, то каковы перспективы есть ли какие-то новости на всех этих направлениях?
1: Про Европу забыли, берем неевропейские массовые направления. У Турции вроде все будет хорошо, направление номер один, как в 20-м, так и в 21-м, скорее всего, Грузия. Невозможно ее считать полноценным туристическим направлением, потому что прямое авиасообщение было закрыто еще до пандемии по совершенно другим причинам. И то, что Грузия готова принимать российских туристов при отсутствии прямого авиасообщения, в общем, вряд ли поставит ее в разряд массовых в этом году, по крайней мере, по предварительным прогнозам. Таиланд. Каждую неделю, если не сказать каждый день, страна выступает с новыми, все более усовершенствованными инициативами, чтобы принимать иностранных туристов. Но пока, в любом случае, иностранный поток туда мизерный, из России тоже, потому что как минимум нужен карантин. Новые веяния, буквально сегодняшние, да, от 23 марта, Самуи Пхукет выступили с инициативой специальных условиях приема иностранных туристов. И есть шансы, что они будут приняты эти специальные условия. Там Хукет готов принимать вакцинированных, Самуи принимает вакцинированных и невакцинированных, но ну, буквально, что называется, под конвоем гида-экскурсовода. Там довольно сложные передвижения планируются по острову. Но, тем не менее, Таиланд делает все, что в его силах, для того, чтобы максимально приблизить возвращение до ковидного туризма.
0: Майя, вы вот сказали, что... Про страны европы российские туристы уже вообще забыли по каким причинам и из-за пандемии и из-за политического обострения тут интересно как вообще политика влияла в последнее время еще и до пришествия коронавируса, на вот эти поездки массовых российских туристов за рубеж. Вот на выбор направления, потому что с одной стороны все больше россиян, ну, судя по официальным опросам, считают, что как бы Запад России уже враг, что русских там якобы везде обижают и не любят и так далее. Такой миф есть. А с другой стороны, всегда же все привыкли отвечать на эти опросы, да, не то, что думают на самом деле, держать такой кукиш в кармане. Так вот, Хочется разобраться. Возможно, никого в этом деле ни политика, ни пандемия и не интересуют, или все-таки да? А люди смотрят лишь на цены, на интересность, на доступность того или иного места страны.
1: Политика серьезного влияния не оказывала, если это не приводило к ограничению выезда определенной категории граждан. Ну условно говоря, спрос на Монако и Монте-Карло в определенной степени упал, потому что люди, которые туда ездили, они попали под санкции. Я Огрубляю, но как бы вот так Если мы говорим о более или менее массовом туризме То количество туристов, которые выезжали в Испанию, Италию, Грецию Страны Скандинавии, Великобританию, Францию, Германию Начиная с кризиса 2014 года После кризиса каждый год количество людей увеличивалось И это не связано было с политической ситуацией Которая за этот период пережила ну, несколько ледниковых этапов Я бы так сказала Поэтому политика не влияет. Влияет экономика, доход, безусловно, да? от этого зависит выбор стран. И сильно повлияла пандемия, потому что это прямое ограничение на въезд. Многие просто в недоумении. То есть, условно говоря, если... Франция, Испания, или Италия переживают по поводу того, что происходит у них. Наши туристы как-то спокойнее относятся к тому, что у них происходит, и готовы туда поехать хоть завтра.
0: Вы слушаете, напоминаю, подкаст «Атлас мира». Мы говорим с исполнительным директором ассоциации туроператоров России Майей Ламидзе. Вернемся к вам через некоторое время. Салам алейкум. Добрый день. У микрофона Майдбек Вачегаев и я представляю вам подкаст «Хроника Кавказа». Вместе со своими гостями мы обсуждаем исторические проблемы развития Кавказского региона. Кавказская война, последствия революции, депортации народов, традиции и обычаи и многое другое. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке. А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и я, Александр Гостев. Мы с исполнительным директором Ассоциации туроператоров России Майей Ламидзе продолжаем разговор о кризисе в туристической отрасли, вызванном пандемией, и пытаемся делать кое-какие прогнозы. Но вот мы с вами говорим, что за прошедший год поехать было, да, действительно практически невозможно никуда, кроме исключительно ограниченного набора направлений. И вот за счет того, что там местные правители наплевали на ковид, эти курорты и направления сейчас переживают настоящий бум. Вот такой яркий пример. В Европе все, у кого есть на это деньги, конечно, открыли для себя танзанийский остров Занзибар. Это правда так? Вот в России этот... Какой-то Занзибарский бум заметен на общем безрыбье?
1: Да, Занзибар, на самом деле, да, это абсолютное такое открытие, причем забавное, я бы сказала, открытие в какой-то степени, потому что Занзибар появился на российском рынке не в 2020, а в 2019 году. Чартеры были поставлены на Занзибар в зимнем сезоне 2019 года. Общее количество туристов тогда, ну для, для понимания, да, всего выехало 6 тысяч российских граждан в 2019 году на Занзибар, из них 5 тысяч на чартерах. Ну, то есть понятно, что за весь год было тысяча, скорее всего, с какими-то там гуманитарно-экономическими целями, а пять тысяч было туристов. В 2020 году, с того момента, как появился Занзибар, туда выехало на порядке больше, около 30 тысяч человек выехало на Занзибар в 2020 году. То есть поток в конкретную страну, которая рассматривалась как весьма экзотическое, такое специфическое, маргинальное даже в какой-то степени направления, поток вырос на порядке в ковидный пандемийный год. Это несмотря на особенные нюансы отдыха на Занзибаре, отливы продолжительностью 2 часа и длиной 2 километра, когда море уходит на 2 километра и берег весь оголяется. Не суть. Тем не менее, страна вот так вот выстрелила неожиданно. Ровно такая история произошла с Мальдивами. То есть динамика прироста на Мальдивы в пандемийный год превышала все рекорды, которые эта страна ставила в предыдущие десятилетия. И это тоже такой интересный нюанс. Поехать было особо некуда, и два самых дорогих направления из имеющихся в ассортименте показали положительную динамику, что приводит к нас к еще одному интересному выводу, это возвращаясь к предыдущему вопросу. Сохранился люксовый сегмент, и это тот сегмент, который будет ездить, несмотря ни на какие ограничения.
0: То есть заметна тенденция та же, которая касается не только туризма, а вообще последних лет во всем мире, и в России в том числе, что бедные продолжают как бы затягивать пояса, а богатые продолжают богатеть. И массовый, не очень такой уж обеспеченный российский турист вынужден от всего отказываться, а тут еще и коронавирус, а богатые продолжают богатеть и без проблем выбирают дорогие действительно элитарные направления.
1: Это очень, я бы сказала, такой контрастный, да, такой черно белый рисунок получается. Но концептуально — да. Если чуть его расцветить, там, добавить красок, я бы сказала, что те, которые бедные и раньше особо не могли ездить, то теперь тоже продолжают не мочь это делать. А вот средний класс, который в предыдущие годы мог себе позволить поездку 3-4 раза, теперь это могут позволить себе один раз в год. В Нюанс в этом.
0: Майя, что происходит сегодня с российскими авиакомпаниями? Ну, начиная, конечно, от аэрофлота и заканчивая всеми остальными. Насколько тяжел кризис для них?
1: Ну, там убытки побольше даже, чем у индустрии, просто потому что сама по себе отрасль, она такая финансово-емкая, технически более сложная, безусловно. Пока тоже банкротств никаких не произошло, то есть все как-то держатся, и там отсрочка обязательств перед пассажирами не на год, как в туристической индустрии, а на три года, Абсолютно беспрецедентная история. Но, конечно, тоже кризис пока не пройден. Авиакомпании заинтересованы в открытии выездного рынка ничуть не меньше, чем туроператоры и туристы. Потому что насчет выездного рынка доходность авиакомпании была, конечно, совершенно на другом уровне. На внутреннем рынке, повторюсь, доходность другая и не заработаешь на этом. То есть пока авиационная отрасль, я бы сказала, продолжает находиться в кризисе наравне с туристической индустрией, но до банкротства дело не доходит. Помощь есть от государства. Не сказать, что сильно прям сильно существенная, но какая-то более существенная, чем для туристической индустрии, я имею в виду в плане прямых финансовых влияний.
0: Что касается вакцинации, справок об отрицательном тесте на коронавирус и так далее, возможно, это... Отныне новая реальность. Надолго, если не навсегда. Это может в дополнение к остальным факторам отбить у большинства желание путешествовать навсегда. Вот инертность пересилит. Или пересилит другое. Привычка все как-то так вот делать быстро, а возможно через черный ход, с помощью фальшивых справок, которых сейчас очень боятся, о них говорят вот, и так далее.
1: Каждый будет выбирать какую-то более привычную ему стратегию, если выводить это все на некий статистический уровень и нарисовать профиль туриста да, в новых реалиях. Вот кто этот новый турист? Человек, который не боится и тратит время на легальные справки, или который постарается поливать или тот, который вообще ничего не будет делать. Да вот, как, вот как он выглядит, профиль туриста. То по оценке наших аналитиков, есть люди, которые отказываются от любых поездок за границу, лучшими поездами по России, пока за границу не начнет действовать в доковидном режиме, без справок, без тестов, без, вот этого, без этих приложений, вот этого всего никому не нужного геморроя. Это, по нашим оценкам, где-то процентов 30 от тех, которые выезжали за границу. Большая часть готова заниматься справками, ворчат, скрипят зубами, но готовы заниматься вот этой новой бюрократией в новой реальности только для того, чтобы поехать в привычное место отдыха за рубеж. Пока мы видим вот такую картину.
0: Мая, Сейчас в мире ведь многие политики и высшие чиновники и туристическая и авиационные отрасли обсуждают введение так называемых ковид-паспортов или паспортов вакцинированных. С этими предложениями и Евросоюз выступает, и российский МИД, и Пекин, и так далее, и каждый предлагает какие-то свои варианты. Что вы думаете об этой возможной практике? Ведет ли она к дискриминации или облегчает жизнь? И может ли она способствовать скорейшей вакцинации того, что вы называете типовым массовым туристом? Вообще, возможно ли, что весь мир сможет это унифицировать и прийти здесь, в бюрократическом аспекте, к согласию?
1: Честно говоря, та дискуссия, которая развернулась вокруг ковид-паспортов, она несколько меня удивила. Это противоречит тем прогнозам, которые мы, например, строили, потому что, безусловно, это дискриминационная мера. Энное количество людей, я подозреваю, что это даже не один миллион человек по всему миру, а десятки, может быть, сотни миллионов, имеют серьезные ограничения и не могут делать себе прививку. И получается, что если ковид-паспорта, подтверждение вакцинации является разрешением на путешествие, то эти люди лишены этой возможности, что однозначно является дискриминационной мерой. Но та серьезность, которая которой обсуждаются, тем не менее, эти ковид-паспорта – справедливо было замечено в разных странах на всех уровнях показывают что дискриминационность никого не смущает и это рассматривается пускай как временное, но все-таки подспорье и возможность возродить индустрию во всем мире возможно ли синхронизация всех протоколов до да, прививочных по всему миру но с учетом того что переживает э, туристическая индустрия и в связи с этим экономики очень многих стран Как ни странно, я скажу, что да, она она возможна. Конечно, это прекрасное поле для любых политических спекуляций торгов, и, наверное, так тоже будет использовано это поле, но я сейчас вижу больше возможностей для компромиссов и для договоренностей по ковид-паспортам, чем видела это, условно говоря, полгода назад.
0: Майя, мне хочется подытожить наш разговор, все-таки вернувшись к теме, действительно, уроков вот этого ковидного года, поговорить, в принципе, о философии путешественника, философии туризма и, конечно, в первую очередь спросить о российских туристах. Все же ожидали что это продлится сначала месяц, но потом полгода, потом, ну, точно год максимум, и жизнь вернется на круги своя. Вот по вашим наблюдениям, какие настроения в целом царят и среди туроператоров в России, и среди просто ваших знакомых, которые часто ездят, и с которыми вам как-то, наверное, все-таки удается общаться. Вот изменится ли навсегда то, что мы называем миром путешествий и туризма, и... Каковы шансы на то, что вернется прежняя туристическая жизнь?
1: Я бы сказала, шансы есть всегда, но один из действительно уроков это то, что затянувшаяся вся история с пандемией, один за другим локдауны в тех странах, которые, как казалось, по крайней мере в России казалось, что вот они-то победят заразу первыми, а локдауны там не прекращаются. Так вот, вот эта вся картина придала путешествиям абсолютно особую значимость, особую ценность даже, я бы сказала. То есть путешествие стало не просто тем элементом, которого не хватает для того, чтобы почувствовать себя в колее и вспомнить, что вот так это было. Так это было до пандемии, это было привычно. И вот это и есть цивилизация. А еще мы можем на выходные куда-то поехать, и неважно куда, в Ярославль, в Прагу или там в Лондон, не имеет значения. Стало понятно, что вообще вот эта возможность передвижения туда, куда ты захочешь в любой момент без ограничений, без справок, без тестов, без прививки. Прививки прививку делали для того, чтобы путешествовать в страны южнее экватора. Да? То есть это было условием путешествия в особо опасные страны. Сейчас мы говорим о прививках для того, чтобы въехать в Европу условно. Да? Так вот, путешествия стали приобретать особую ценность. Ценность в том, что это потеряно. Потеряно в том виде, к которому мы привыкли, и который считался абсолютно обыденным и, может быть, чем-то уже не очень интересным, слегка поднадоевшим и так далее.
0: Май, но ну вот вы сами не боитесь, что мир скатится в такое новое средневековье, и это повлечет за собой вот это ограничение на путешествия, даже на познавательные путешествия. В общем, какой-то Плохое изменение сознания людей, когда будет так же, как, знаете, несколько столетий назад, когда соседи, которые живут буквально за соседней горой, условно говоря, они были такие дегуманизированные э, монстры с песьями головами, к которым относились, собственно говоря, очень враждебно. Это порождало войны, ксенофобию и так далее. А чем больше человек путешествует, тем больше он как бы понимает, что мир маленький, разнообразный, и это нормально.
1: Мир маленький, разнообразный, и при этом очень похожи, что нет людей с пёсими головами, что они, по сути, такие же, как ты, беспокоят то же самое, что тебя, и они также любят свою семью. И ты, и, ну, опять же, мы сейчас говорим условно. Очень важный вопрос. Конечно, риски такие есть. Мы можем нарисовать утопические картины разной окрашенности, да, розовые утопические картины, что мы перейдем в путешествие в капсулах на воздушных подушках, будем пересекать границы и общаться друг с другом через полиэтиленовые пакеты, но общаться. Либо другая крайность, что каждый закрывается у себя в стране на своей деляночке и с опаской будет смотреть на соседа, потому что он может быть носителем этой чумы под названием ковид. Обе крайности возможны, но я оптимист, я как-то все-таки верю в то, что ну, рано или поздно победит здравый смысл. Главное, чтобы это было не слишком поздно.
0: Я напоминаю, что беседовал с исполнительным директором Ассоциации туроператоров России Майей Ламидзе. Итак, это был Атлас Мира. Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на разных платформах, от Spotify, SoundCloud, до Apple Podcasts и Google Podcasts, iTunes или CastBox, а еще в Яндекс.Мьюзик. Разумеется, и на нашем сайте свобода.org, в аккаунтах Радио Свобода в Facebook, Твиттере или ВКонтакте. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Мы вас просим, не стесняйтесь с нами общаться. Подписывайтесь, конечно, на наши выпуски на любых этих платформах и в соцсетях. Пишите там свои комментарии и задавайте вопросы. А также предлагайте новые темы для наших выпусков и бесед. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего вам доброго, не болейте. Гудия
1: подкастов Радио Свобода.